0: 东西南北走一走，稀奇古怪全都有
1: 。好吃的、好玩的、好看的，尽在一起旅行吧。大家好，我是主播慧茹
0: ，我是枝叶。哎，慧茹啊，嗯，你平时要出门的话，你一般是选择什么样的交通工具
1: ？这得看在哪儿。如果是在家的话，肯定是有门的话坐四个轮的；那如果是近的话，肯定是走走路。但是在学校里面的话，基本上如果离得远也是环校车，离得近也是走路
0: 。嗯，但是，就你知不知道，它有一个地方啊，它的交通工具，我感觉它主要交通工具就不太一样。
1: 啊，怎么个不一样法呢
0: ？就是它这个地方，我它给我的感觉，它主要的交通工具，它不是说像是那种公共的车或者是地铁之类的嘛，它主要的交通工具居然是电动车，不是不是不是那个自行车。哦，就是在
2: 什么地方
0: 呢、就是？就是在我们福建的厦门。我感觉厦门这个地方真的是挺有特色的，因为感觉。整个厦门，它都特别喜欢单车，像是在厦门，它有特别特别多的那些单车的车道，而且他们甚至还修的都不太一样
1: 。那是哪里不一样
0: ？就像深圳嘛，它在红树湾那边，它就有一个沿海的那么一个单车道，它是沿着海来修，所以是弯弯曲曲的。但是厦门就不太一样，它同样有。它同样是在一个海边的车道，但是它是笔直修在海面上的，所以，我感觉它整个厦门它就是一个特别喜欢单车的地方。而且它除了有这样一个海上的，单车道之外，它还有一个天上的单车道，真的，厦门给就会给我这样一种很绿色又很健康的感觉。
1: 那今天我们一起来看看厦门。
0: 厦门呢，它简称是厦或者鹭，它之它这个鹭是白鹭的鹭，它之所以叫鹭，就是因为它在这样一个华东地区，它有着它在厦门这个地方，它有特别特别多的白鹭，所以在以前人们就直接把它叫做鹭岛了。而且除此之外呢，厦门它。其实它也有特别特别多的岛屿。假如说喜欢上小岛上面去玩的朋友们，是非常适合到厦门去玩一玩的。
1: 那刚刚之夜跟我们讲到啊，这个厦门有很多很多的岛屿，那其中啊一定要提到的就是这个鼓浪屿了。那鼓浪屿位于厦门岛的西南部，与厦门市隔海相望。这里既有特别独特的侨乡风情，又有特别美味的这个闽南特色小吃
0: ，而且在这里它还有着异国风情的建筑，可以说是一个中外文化交汇的地方。在这里，它除了是一个小岛之外，它上面还有很多的像花园等等各种各样的花园，这些这样的景点，它也有很多的老建筑，非常适合就是去那里散步发呆，然后安静的去享受那里的生活，很舒服
1: 。对，一一说到这种特别慢节奏的生活啊。职业，你会想到就是那种特别惬意的下午茶时光吧
0: ？对，其实你就像我自己，我因为我是特别喜欢安静的一个人，所以我要是在这上面生活，我都哇，太舒服了，真的
1: 。也是，就因为这样，所以岛上有非常多这种下午茶的一些咖啡店、奶茶店等等等等。而且在二零一七年七月八号，彭浪宇申请成功成为中国第五十二个世界遗产。那同时，它的鼓浪屿风情博物馆和钢琴博物馆也成为了它的一个地标性的建筑
0: 。对，所以说，假如有喜欢音乐、喜欢艺术的朋友，也非常适合去鼓浪屿去看一看。而且在在鼓浪屿上面还有着日光岩这样一个爬山的地方，日光岩它也是可以说是看日出、看日落一个非常好的地方，并且在上面它还可以三百六十度的俯瞰整个厦门市，并且在日光岩的顶上啊，它有一个山洞嘛，但是它就是人民把山洞上面给修成了一个寺庙，它把。就是以岩石为顶建成的这样一个寺庙，建在山洞的上面，也是非常的有特色，也很新奇。
1: 确实啊，这个日光岩呢是整个鼓浪屿的最高的一个山峰所在。那这个寺庙呢，也是刚才之也提到了，是由一个原始的山洞组成的。那在这里呢，看日出、看日落，真的是那个风光非常的漂亮。那早上的九点前和晚晚上的五点之前到这个日光岩的游客会少很多，然后主要大家去那里都还是看日出日落的
0: 。对，但是虽然鼓浪屿特别的好，但是在去之前也非常需要注意一下它的天气预报。我自己我去过两次鼓浪屿，全部都碰上了台风还有暴雨，基本上在外面玩二十分钟，我就要进去躲四十分钟的雨，非常的难受。
1: 是，所以大家一定要查清楚这个附近的这个天气情况。
0: 你有没有看到过，就是那种像是欧美那种特别多的，像在街头上面涂鸦那种
1: ？对，在这个街头墙壁上画画涂鸦是由欧美传进来的一种艺术。那么，为什么会突然之间提到这个呢
0: ？就因为在厦门，它就有一个文艺隧道，它全长有一公里多，上面都是各种各样的涂鸦。它就是厦门在芙蓉餐厅旁边的芙蓉隧道。它，它上面是很多的，主要是厦大学子在上面一笔一画上面描绘的青春岁月，还有灵感荟萃，可以说非常的朴实，但是也非常的动人。尤其是对于很多的经历过大学生活，或者说还在青春，又或是失去了青春的人们而言，都非常的感同身受。其实。
1: 哇、啊，听着特别的浪漫，也希望就是咱们海大，说不定以后也会有这么一个涂鸦墙，或者怎么样，能够寄托我们大学生活的这样的一个情感
0: 。对，但是，毕竟在涂鸦的话，稍微耗资还是有一点点大，所以我们这里还是更加支持通过像是拍照或者说写日记之类的方式来纪念自己的青春岁月，但是。当然，如果有朋友喜欢这样的涂鸦文化，或者说想要去看一看厦大学子的青春年华，也非常适合去芙蓉隧道去看一看。都说我们是靠山吃山，靠海吃海，在厦门，它就有一个地方，它是卖海鲜卖得特别的出名，它就是厦门的巴士，呃，当然不是那个舒适的巴士，是厦门第八市场。它在上世纪三十年代的时候，是因为政府新建了十个市场嘛，所以而这是第八个，所以它就叫巴士了。但是它其实说是市场，但是。在以前呢，这个巴士的范围所其实特别的小，甚至连一块遮雨棚都没有。这里呢，也是算是厦门的一个最市井的生活圈。它在这里可以体，可以看到最热闹也最规模大、最种类最齐全的海内海鲜市场。它也是厦门的一个非常重要的地点。它算是一个陪伴着厦门一路成长的地方。
1: 那也就是说，它承载了无数的这个厦门记忆，是当地人啊非常喜欢去的这么一个集市，就会联让我联想到咱们湛江，咱们湛江也是一个滨海城市啊，也是就是说有一个特别重要的海鲜市场。那厦门就是这个第八集市，所以说如果啊这个去到厦门的朋友想要吃到新鲜的海鲜，想要感受到这种。这种最最接地气的这个厦门生活的话，就一定要去这个第八集市看一看
0: 。当然，在这里啊，也不只是只有海鲜啊，它还有像是蔬菜、甜点，还有各种各样的小吃摊贩。可以说，可以在这里尽情的寻找这些隐藏在市场当中的厦门的一些特别的味道。<音乐>
2: 惠、啊、慧
0: 茹，你有没有吃过沙茶酱啊
1: ？这个自然是吃过的，就所有的火锅店里面，除了酱油之外，除了酱油那个，还有辣椒酱之外，最重要的就是沙茶酱了
0: 。你你这么喜欢吃沙茶酱啊
1: ？是的,是的，是
0: 的。那你知不知道在厦门，它还有一个专门拿沙茶酱来做的面，叫沙茶面？
1: 我对沙茶酱的了解，主要是来自于我们广东省的这个潮汕，潮汕地区，它会制成这种沙茶酱来作为火锅佐料来吃。但这个沙茶面是厦门的一个特色小吃，也略有耳闻。那这个沙茶，它主要是源自于印尼，当然还有一种传说是来自于马来西亚，是选用上等的虾头经过。半腌制的这个两个月之上啊，在研磨将虾酱、蒜头酱将经过先后顺序等等等等入油啊，或者是炸之后再冷却，加入五香粉、咖喱粉。辣椒粉和芝麻调制而成。那现在传入咱们咱们国家也是，各个地方会有各个地方的风味
2: 。那沙
1: 茶面呢，就是先把这个面条煮熟，然后捞到碗里，然后再根据自己的口味加入一些猪肝、哎、鸭腱、大肠、鲜鱿鱼、豆腐干等等等等的佐料，再连上这个咱们各个地方每一家店都不一样的这个沙茶酱，然后拌均匀就可以了。
0: 哦、嗯，而这样看起来，他好像做着还挺快的，好像差不多一分多钟就可以做完的吧？应该
1: ，确实，只要是把这个沙茶酱调配好之后，这个沙茶面是非常简单的
0: 。而且在厦门，它也有特别多家的，像它也有特别多家的专门卖沙茶面的一些餐厅，这些。这一些餐厅一般来说都是特别难抢的，所以假如说想要去尝一下正宗的沙茶面的话，还是建议得要去早早的去排上队先
1: 。然后这边呢推荐几家，一家一家呢叫做这个月华沙茶面店，还有一家呢叫乌茶乌糖沙茶面店，呃这个。还有很多很多其他的面馆也等待大家的发掘，但是这两家大家一定要去打卡。
0: 当然，在厦门这样一个靠海的地方，那肯定得吃点海的。就，其实厦门它一个特别有名的海鲜小吃，就是海蛎煎。它主要其实是牡蛎，它也叫做海蛎子。它是那一种小小个的，它一般才一二厘米，放在煎过之后，它的味道是非常鲜，它是鲜甜鲜甜的味道，而且也非常配那些像是芥末酱，还有辣椒。还有辣椒酱之类的，我之前去的时候也吃过，但是比比较可惜的是，我并不是特别喜欢吃海鲜。但是即使如此，我都可以吃得出来它那一种非常鲜的鲜甜鲜甜的感觉
1: 。是的，其实这个海蛎啊，有一种说法就是咱们这儿的蚝，只不过它们可能品种不太一致，但是大体的这个科科和属应该是一致的。只是说比较体型比较小，然后，正如志月所说的，可能也另外另外格外的这个鲜甜，以及要、啊、给大家推荐一个地方，也就是我们这个联欢海蛎煎，是厦门非常著名的海蛎煎店，来这儿啊准就没有错了。
0: 而且在厦门，它还有一种美食啊，它特别像湛江的沙虫，它就是土笋冻。它虽然说着名名字叫做土笋冻，但它主要它这个土笋它其实是星虫，是一种环节动物，它跟咱们湛江的沙虫特别特别的像。不知道大家有没有吃过湛江的沙虫？我第我第一天来湛江的时候，我就吃了一下湛江的沙虫。当时这里的本本地人他跟我说，就是你吃这个东西，你不要知道它是什么东西，你吃就行了，你先吃着啊。之后去搜了一下图片，还就稍微有一点点让人劝退。它这个土笋冻跟沙虫特别特别的像，它是。它是通，它是先将那个冰虫经熬过之后融到水里面去，然后冷却凝结成那种果冻状，最后呢配上酱油之类的东西，配上来一起吃，它也是吃起来它会凉凉甜甜的感觉，并且呢它也是成色和香味都非常的好，现在也是厦门特别有名的一种小吃之一了。
2: Stumble.
1: 在厦门有海，有海岛，那就一定有渔村。接下来给大家介绍这个曾厝垵，全国最文艺的村落
0: 。它这个曾厝垵，曾厝垵呢，它其实是一个非常质朴的小渔村，但是现在它成已经成为了一个炙手可热的文化创意村。它非常的独特，是独特在于它不仅仅是传非常的传统文化，很有传统，但是而且它还和现代相互融合，它是有一点点处于我们那一种现代和古传统之间的一种风格，它整个的建筑也都是这样的一种感觉，并且在街上也有特别特别多的个性小店，可以边逛边边逛边吃边买边拍。可以玩一整天
1: 。哎，这个那我想问问，既然是这个可以边吃边玩，你也说刚才这是一个传统和青春相结合的一个村落，那我想问问，对我们年轻人来说，他最爱去的地方，那肯定就有酒吧了。那这儿有没有呢
0: ？这儿你别看它是个小村，是一个传统小村，但是这个它还真有，但是它的不太一样。他的这一种酒吧是清吧类型的，并且他所放的音乐主要是民谣，特别特别的舒缓，所以可以说，他这个地方是他的酒吧，他是更适合去那里畅谈人生理想，然后在听着那些民谣的声线下，用附着感情慢慢的酌酌着小酒，并且在这样一个村落里面呢，他的。艺术啊，还不只是像建筑或者是文化之类的，它过，它甚至连吃的都是一种艺术
1: 。那如果说像我们到了暑假阶段，嗯、呃，三五好友成群结队来到这个地方，晚上的时候啊，这个吹着温柔的海风，然后听着民谣歌手低沉的这个嗓音，然后我们再畅谈理想，几杯酒下肚，真的是。听着就感觉非常美好
0: ，对，非常的歉意。不知不觉，今天的节目也差不多到这里就结束了。那、嗯、么，这这今天这期节目呢，也是我们学校广播台在这个学期的最后一场节目了，也是时候跟大家说再见了。我们就下下个学期我们再相会吧。我是主播之夜，
1: 我是慧茹。